0: Nación Z Nacional por Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivana informando para Nación Z Nacional en los titulares el director de área de la autoridad de agua y alcantarillados en Arecibo, Joe Colón informó este martes sobre trabajos de limpieza en la represa Esperanza, que se realizarán este próximo jueves 9 de febrero de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A causa de esto, los sectores Esperanza, Cinegata, Arenita, Juego de Bola, Patillo y Alcántara experimentarán baja presión y hasta interrupción del servicio de agua potable. En otras notas, la policía de Puerto Rico se encuentra en los precios del condominio Parque de las Fuentes, investigando la muerte de una mujer que esta mañana falleció tras caer del piso 22. Al momento, la mujer no ha sido identificada. Por otra parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlisi, firmó ayer martes un acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y el municipio de Fajardo para transferir la administración de las operaciones y mantenimiento del balneario Seven al municipio. El contrato tiene una duración de cinco años y puede ser extendido hasta 15 años. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional por la Z. De regreso aquí a Nación Z Nacional con Leo Díaz y Urbina. Hoy está en sustitución del en toda la hora me tocó a mí, Gabriel Rodríguez Aguiló, compartiendo con ustedes. En la primera media hora estuvimos hablando sobre la situación del puente atirantado, la investigación, por dónde vamos, mi parecer, mis conclusiones. Son las mías, son las mías. Leo me soltó este micrófono, pues son las mías. Yo tengo que concluir aquí, ¿verdad? Y dar mi opinión y mi análisis. Y como está todo el mundo libre hoy aquí, el monito le de Santuza le dimos libre, le dimos libre a todo el mundo, pero me dejó el mechero ahí. Y yo te voy a quemar el cañaveral. Así que aquí estamos que, que, quemando el cañaveral eh, con Leo Díaz y Urbina. Eh, como, como les dije en la, antes de irnos. Espérate, espérate, se me falta algo. Ah, no, me falta algo, achero. Espérate, Manuel, no me acordaron eso porque me toca a mí. Eh, pero me lo dijiste hace media hora. ¿Tú sabes cómo es esto? Me toca el almuerzo. Vamos a aprovechar que el leito no está, porque el leito ¿sabes? no está, la asociación de, de, chule chuletero, de chuletero, chuletero está libre también hoy. Vamos a meterle un filetito de cartucho. Ay, maría, es un tío, filete bebé. de cartucho. Ay, tío, tío. Y eso es por peso, eso tú lo pides ahí por peso. Eso depende del hambre que tenga. Le ponemos estos tostoncitos por el lado. Estos tostoncitos con un mojito que le ponen así suavecito, un aceitito por encima, una ensaladita. Y como Leo no está, y a ti te gusta, a mí también, pues nos vamos con eso sí vamos con eso, lo bajamos con eso, ya, ya es miércoles, ya es miércoles, eh, No, va a meterle agua al pescado muchachos, mire pescado, mire pescado, no agua no, un poquito de juguito de eso, sí. pues va a echarle más agua, muchachos, no, tranquilo, pues ahí nos vamos, un, un filetito de cartucho que aparece, yo sé dónde hay, agresivo hay, unos tostoncitos, una ensaladita y lo bajamos, ya tú sabes, con agua no, porque del agua viene. No puede ser, no puede ser. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a nos entretenemos. Nos entretenemos ahí, yo, yo me voy por ahí y me entretengo. Pues miren, le, le contaba que otro tema importante en la Cámara de Representantes es la, la inmunidad que se le, se le pretende ofrecer, o se le ofreció a la fiscal Betsaida Quiñones. La fiscal Betsaida Quiñones es la que ha estado trabajando la investigación del asesinato de Kevin Fred eh, que en paz descanse el trapero, que fue asesinado, ya sabemos toda la historia. Eh, la Cámara de Representantes eh, comenzó una investigación que, que raya en, el, en la intromisión indebida eh, de la Asamblea Legislativa en una investigación en el Departamento de Justicia. una investigación que está viva. O sea, eh, lo que tenemos que entender es que cuando yo digo que está viva, es que hay una investigación en estos momentos, se están entrevistando personas, se está levantando evidencia, eh, se están, ¿verdad? Se está haciendo análisis eh, de diferentes eh, cosas que se están haciendo allí, no voy a entrar en más detalles, y eh, la Cámara quiere intervenir porque como la fiscal estuvo de media tour por ahí, estuvo por todos los lugares, yo no sé si vieron aquí, la que, tuve que haber llamado de Nación Z de Nación en algún momento, ella, ella ha contado, ella fue la que dijo que le habían dado la instrucción de detener la investigación ella dijo habló de nombres habló de fiscal, habló de Wanda Vázquez habló de Castellón, habló de un montón de fiscales ¿qué no dijo? entonces ahora, ¿quiere pedir inmunidad? si sí, ella habló si sí, ella habló por todos los medios estuvo por todos los medios de Puerto Rico hasta por los digitales hablando Entonces, ahora está pidiendo una o está solicitando o le están ofreciendo una inmunidad ella no la está solicitando le están ofreciendo una inmunidad. Una inmunidad para ella poder ir allí a hablar, contestar las preguntas de los legisladores. ¿Y por qué está pidiendo la inmunidad? Por dos razones sencillas. Porque, número uno, ella sabe que actuó incorrectamente, que la ley orgánica del Departamento de Justicia le impide a los fiscales y a los procuradores hablar, hacer expresiones sobre... Lo, sobre las investigaciones que están en curso, son las investigaciones vivas, como yo le llamo y ella, como sabes, que tuvo una advertencia del secretario que no es que el secretario, porque es el jefe de ella, porque le dio la gana, porque un día se levantó virado y no le dieron café, llegó tarde, tuvo un problema cogió el tapón, le dio mal humor y le envió una carta a ella diciéndole que no podía seguir hablando del caso públicamente no fue por eso el, el secretario de justicia le dejó saber lo, las implicaciones y lo que le aplica a la fiscal Besaida Quiñones de ella continuar con este comportamiento con esta actitud de estar discutiendo un caso que está vivo en el Departamento de Justicia porque lo dice la ley la ley orgánica del Departamento de Justicia lo establece, establece que, que no pueden hacer y también establece las consecuencias de actuar en contra de lo que dice la ley orgánica entonces, van a la legislatura a discutir el caso. Pero yo les voy a contar algo a ustedes qué información que yo tengo. Yo quiero que ustedes sepan que la fiscal Betsaida Quiñones estuvo en destaque en la legislatura por un tiempo. No puedo precisar si fue un año, pero estuvo un tiempo. Son las preguntas que les voy a hacer. Apunten, los que nos están escuchando. ¡Ey! Apunten, que esas son las preguntas que voy a hacer para que me las contesten la fiscal besaida Quiñones, estuvo en la legislatura de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes, en la oficina del representante Héctor Ferrer Jr. en destaque. Pero mientras estuvo en destaque, un destaque es que de la agencia le autorizan a irse a trabajar a otro lugar, en este caso a otra rama de gobierno. A Bersaida Quiñones, el representante solicita que se les facilite ese recurso, el Departamento de Justicia, a la fiscal que está atendiendo casos, no está allí sentada contestando llamadas, atendiendo casos, la llevan y le permiten irse a la, cama, a la Cámara de Representantes, a la Oficina de Representantes Ferrer Jr. Eso no es un pecado, eso no está mal. una decisión administrativa. No es ilegal. No tiene que ver nada con la inmunidad. Pero quiero, quiero contarles esto a ustedes para que tengan toda la información y puedan llegar, a, puedan llegar a sus conclusiones. Pues la fiscal estuvo en destaque, pero mientras estuvo en destaque la información que yo tengo y que quiero que me conteste la fiscal Quiñones es que ella retuvo el expediente del caso. Es decir, ese caso no se quedó en justicia, no hubo otro fiscal a cargo, no hubo otras en la investigación, no se llevó a cabo desde el Departamento de Justicia. Si la fiscal retiene el informe, Sumo yo que si hubo alguna entrevista, si hubo alguna actividad en esa investigación, ocurrió cuando ya estaba en la Cámara de Representantes. ¿Y cómo explican eso? Yo quiero que expliquen eso en las vistas públicas. Para eso no tiene que tener inmunidad. Para explicar eso no tiene que tener inmunidad la fiscal. Es sentarse allí que nos expliquen cómo ella trabajando en la Cámara de Representantes full time, en el buen español a tiempo completo pudo haber pudo continuar con la investigación de un caso tan notorio y tan sensitivo como este. Es una buena pregunta ustedes no creen eso no tiene que tener inmunidad para contestar eso o fue que paró la investigación porque se fue a la cámara a trabajar en la oficina de un representante en una comisión para eso no hace falta inmunidad entonces el ¿Por qué esta investigación ha tardado tanto? ¿Por qué esta investigación no solamente se discutió en los medios porque ella fue a los medios a hacer unas acusaciones y el tiempo que pasa en los medios no se invierte en, la, en, en lo que tiene que hacer la fiscal que es llevar a cabo esta investigación? Contesten esas preguntas. ¿Por qué? Pues son preguntas que tienen que contestarnos a nosotros allí. Para eso no hace falta inmunidad. Entonces, la... La inmunidad, según establecen los procedimientos y las leyes, se tiene que solicitar por la persona. La persona se está sentando a testificar y yo pasé por eso cuando hice la investigación del Tribunal Examinador de Médicos. Yo tenía una persona allí que era el director ejecutivo que había cometido unos actos ilegales y que él llegó a un punto de la investigación que se sintió que estaba contra la pared y él... Buscó la alternativa de una inmunidad y la inmunidad la pide el que está deponiendo, el testigo. ¿Por qué? Para no incriminarse, porque cometió, fue parte del delito, ayudó en el delito o cometió un delito. Y pide que, que se le dé inmunidad para poder hablar libremente y no tener consecuencias. Eso, tiene, eso no es infinito, eso no es absoluto, hay unas limitaciones. Claro, hay también una inmunidad que es administrativa. Pero ¿qué es lo que pretenden los compañeros en la Cámara? Darle inmunidad a la fiscal Bersaida Quiñones para sentarse allí a decir lo que ella quiere decir y que entonces no la aplique la ley del Departamento de Justicia, la ley que crea el Departamento de Justicia, por eso es que se llama ley orgánica. Ella quiere estar por la libre, quiere exclusividad. ¿Por qué? ¿Cuál es la agenda? Son preguntas que puede contestar sin inmunidad. Esta inmunidad es, es innecesaria. Pero más, voy más lejos. Este tema se, está, se estaba discutiendo ayer en vista en una vista ejecutiva. Para la comisión sentarse con la, con la fiscal y el compañero José Quiquito Meléndez, el compañero Pichi Torres Zamora estuvimos allí. Y, y, y nuestra, nuestra intención de estar en la vista es sentarnos con ella. Ella estuvo allí con nosotros. Y que ella le dijera a, a la comisión, bueno, este es mi ofrecimiento. ¿Qué tú ofreces? Es la pregunta de nosotros. ¿Qué tú ofreces? Bueno, el ofrecimiento de día tiene que ser: esta es la información que yo les voy a dar a ustedes. Corroboren. Eso es parte de la información que le voy a dar a ustedes. Corroboren, y después de eso, yo entonces, eh, si me ha dado la inmunidad, les digo el resto. Pero nosotros tenemos que tener la información, validar qué es lo que nos quiere decir. Una inmunidad no se da así a lo loco, así porque sí. Nosotros vamos a autorizar a que una persona esté por encima de la ley que crea el departamento donde ella trabaja sin tener información, sin validar lo que nos tiene que decir, por lo menos parte de lo que nos tiene que decir. No, eso no es así. Entonces, no se llegó a un acuerdo en la comisión para, para autorizar la inmunidad. Pero ¿saben qué? El representante, presidente de la comisión se fue, se fue solito, radicó la resolución para ofrecerle la inmunidad. Ya lo había hecho antes de la vista. O sea, esta, esta vista era pro forma. Esta vista era ver si nos convencían a nosotros, a las diferentes delegaciones, en apoyar o apoyarlo a él y a la delegación del Partido Popular para darle la inmunidad a la, a la fiscal Bersaida Quiñones. Ya está radicada, Está radicada antes de la vista. No, pues tú no puedes poner eh, lo, la carreta frente a los bueyes. No, así no, es que, así no funciona. Va, los a adelante y la carreta baja, va, la van jalando los bolles. Así que funciona, ¿verdad? Creo yo que así que funciona. Así que, eh, así son las cosas que están pasando en la Cámara de Representantes. Así de incomprensibles son. Así de grandes son las agendas que tienen en la Cámara de Representantes, lamentablemente. Y más allá de cumplir con nuestro trabajo, nuestra función, nuestra misión de legislar y fiscalizar responsablemente y prudentemente aquí hay unas agendas particulares de tratar de manchar reputaciones y salvar reputaciones si eres azul te trato de manchar si eres rojito o rojita te trato de salvar y así no puede funcionar no es para eso que fuimos electos eh, yo reconozco que somos un cuerpo político yo reconozco que hacemos campaña política, yo reconozco que somos políticos, que nuestra formación se convierte en una política, pero cuando uno llega allí a la Cámara de Representantes tiene que actuar con la prudencia y la responsabilidad que el cargo que tenemos de forma privilegiada eh, nos requiere. Y eso no está pasando allí. Y es muy lamentable. Ya le conté del puente. El puente era simplemente es una agenda en contra de un ex representante. Eh, es tratando de proyectar al representante actual como que es el cheche de la película. Lo que pasa es que le explotó en la cara. Porque no hay que tener dos dedos de frente para saber que si la administración de Aníbal Acevedo Vila fue la que inauguró el puente, la administración era del Partido Popular Democrático, que cuando tú destaparas la olla de grillo, los grillitos que iban a salir eran grillitos coloraditos, no eran grillitos azulitos, ni verdecitos, ni anaranjados. Eran grillitos rojitos. Y le salieron los grillitos rojitos. Ahora tienen que bregar con eso, como pasó en Salinas. Tienen que bregar con esos grillitos, porque destaparon la olla. Y en lo de la inmunidad van por la mismo, van por el van por el mismo carril. Cojan con calma, porque aquí es hay una agenda de tratar de señalar a unas personas que se han mencionado en el caso. Han querido señalar, han querido perjudicar al secretario de Justicia. Esa es la agenda. Y tengan cuidado que no les pase como en el puente, que destaparon la ollita y salieron los grillitos coloraditos. Un consejo que les doy. Llevo un tiempito la legislatura. Espero estar un tiempito más allí. Y con los consejos uno llega viejo. Con consejos uno llega viejo. le voy a contar algo rápido. Me quedan dos minutos, ¿verdad? Voy a contar algo rápido. Porque sé que me están escuchando, ¿eh? Me están escuchando. Están tomando nota. Y ahorita escriben algo en Twitter. y, pues, y Llego allí, y me miran mal, no me saludan. Porque bueno que nos escuchan. Saludos. Como diría este Leo, besitos en el cutis. A los que nos están escuchando y nos están viendo allí en la cámara. Es que yo llegué, cuando yo fui novato, uno es novato, cuando tú empiezas a ser novato, o lo que sea. Ah, chero, tú fuiste novato aquí. Hace unos cuantos añitos. Y, y yo llegué allí, entonces yo presento un proyecto de la Comisión de Salud. Y me acuerdo que en paz descanse, mi buen amigo Héctor Ferrer. Héctor Ferrer padre. Era, era el portavoz de la delegación del Partido Popular de Minoría. Y me quería hacer unas preguntas. Y yo le dije, yo saqué pecho macho novato al fin yo tenía, imagínate con, con el, quemando el cañaveral llegaba yo a la cámara oye tenía 31 años 32 años yo no le voy a, a nadie haga lo que usted quiera así le dije así le dije y él cogió un turno hizo las preguntas para récord barrio el piso conmigo mi actitud me lo gané y luego de eso cuando fuimos a receso se me acerca y me dice mira Gabriel las preguntas eran para mejorar tu proyecto. Aquí está una enmienda para que porque estamos a favor del proyecto. Era para mejorarlo. Pues yo aprendí. Aprendí ese de que hay que escuchar a todo el mundo. Y que uno tiene que aprender a escuchar. Y uno tiene que discernir. Y uno decide si lo acepta o no lo acepta, pero escucha. Así que muchachos, escúchame. Llevo un tiempito de la legislatura. Y, y le he dado muchos consejos. No quieren seguir ninguno. Les va a pasar igual que el puente. Los grillitos rojitos van a salir. Ojo, que no le pasa lo mismo con la fiscal Bersaida Quiñones. Ella estuvo allí con ustedes. Era, era one of the Guys in the House. Era uno de los compañeros de delegación en la Cámara de Representantes del Partido Popular hace apenas unos meses atrás. Lo dejo hasta aquí. Me llegó la hora. Busquen el cartuchito, busquen los tostones, busquen con qué bajarlo. Espero que todo siga bien, que mañana el compañero Leo Díaz Urbina esté aquí. Ustedes sigan en sintonía, Nación Z Digital, y como siempre, a las 8 de la mañana, aquí pegados, escuchando a nuestro gran amigo Leo Díaz y su análisis con el bonito Santurce quemando el cañaveral, con el machete se la darán, y la por gusanguita. su la gusanguita, y por supuesto, con nuestro amigo Emanuel Pacheco Rivera, con los titulares y el tránsito.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta el área de Torrey en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente, en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catañuco y Nabo en la intersección con la PR22 y la PR5 desde Naranjito. Así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Algunos tramos de la 167. Y la 199 en siete seis y 199 en CUPE, la autopista Luisa Ferré, entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras más al sur en Caguas, además la 30 desde la colindancia de Juncos y Jurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1, ahora pasamos con el informe del tiempo El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un patrón de aguaceros que afectará el norte y este de Puerto Rico durante el día lo cual provocará carreteras mojadas y acumulación de aguas en zonas con poco drenaje y en los riachuelos los vientos se mantendrán del noreste de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, las condiciones están deterioradas, por lo que se estableció una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico y el pasaje de Mona. Además, existe un riesgo de advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. en este